0: Нету никакого правильного шаблона, все очень индивидуально. И нет такого, что ты что-то вот нашел по жизни, что тебе откликнулось, и все, теперь будет только так. Круто, когда ты проживаешь свою жизнь, ищешь что-то новое, и что-то тебе откликается, что-то нет. Но ты все время, не останавливаясь, пробуешь что-то новое на вкус. Оль, мне потребовалось 40 лет, чтобы понять, что я хочу что-то такое делать сам, что нету никакого надо, а твой мир зависит только от тебя, твоя вселенная и центр, ты в ней творец, и все, что тебя окружает, все, что с тобой происходит, это только твоя ответственность.
1: Ты написал про Сашу, что он лучший в индустрии или один из лучших. И вот я когда слышу, когда люди отзываются лестно о от других, не потому что они хотят э, что-то там, да, себе какие-то преференции, а просто потому что они говорят доброе о других специалистах. Я считаю это круто. И feedback is a gift.
0: Вот у тебя есть тулбокс, да, грубо говоря, такой ящичек, в котором у тебя лежит молоток, там, не знаю, карандаш, напильник, еще что-то. И чем больше у тебя инструментов, тем больше ты можешь сделать. Плюс, чем тоньше у тебя, например, чем тоньше у тебя заточен карандаш, тем более тонкие линии, более изящный рисунок ты можешь изобразить. Вот это уже оттачивание мастерства. Сольфеджио – это вот такой инструмент, как я это вижу.
1: Привет. Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. Я сегодня слушала «Баба-ягодка» опять, поэтому я ехала сюда. Извини, извини. Ну, в общем, давай. Расскажи.
0: О, Оль, очень здорово. Я за живое общение, конечно, тоже. И мне нравится тот поток, который сейчас начался. И, кстати, вот как раз к вопросу о том, что ты пробуешь что-то новое, нету никакого правильного шаблона. Все очень индивидуально. И нет такого, что ты что-то вот нашел по жизни, что тебе откликнулось, и все, теперь будет только так. Круто, когда ты проживаешь свою жизнь, ищешь что-то новое, и что-то тебе откликается, что-то нет. Но ты все время, не останавливаясь, пробуешь что-то новое на вкус. И такой, ой, где-то что-то услышал, пойду-ка я туда схожу, попробую. Откликнется, не откликнется. Ты все пропускаешь через себя, и в зависимости от того, как реагирует твое тело, как реагирует твое сердце, просто какой отклик у тебя это находит, ты делаешь выводы, будешь ты этим заниматься, не будешь заниматься. Мало того, тебе интересно что-то одно. Ты занимаешься, я не знаю, вот сейчас ты делаешь подкасты, да ты пробуешь себя в этом. Я правильно понимаю, что это твой первый подкаст, и это такой да, да. пробный камень. Отлично. Супер, здорово, что ты пошла в это. Добро пожаловать в этот Спасибо. прекрасный мир. Ура. Тут очень здорово можно реализоваться и делать именно то, что тебе хочется. Ну, как, собственно, в любом деле, но здесь это довольно просто, и с этого начинать очень здорово. Mm -hmm. Так что делай, ни в чем себя... Не тормози. Есть учителя, которые могут подсказать тебе, как сделать какие-то технические, например, вещи лучше, да, и не набить шишек там, где они уже набили, они тебе помогут это сделать. Но именно в плане творческой реализации, в плане проявления, в плане идей, ты свободна, вольна, делать все что угодно. Так что пробуй, это очень круто. Как я пришел к тому, что я попал в музей Скрябину, да? Ну, вообще, к вопросу об интересах. Да боже мой! Как я уже сказал, что круто пробовать что-то разное. Мне интересно много всего. И музыка – это вообще основополагающая часть, такая центровая часть моей жизни. Я музыку люблю с детства, слушаю ее постоянно. И во многих ситуациях сложных она меня спасала, выручала, поддерживала, когда, не знаю, там было как-то сложно, трудно и в детстве, и в школе, и там когда угодно. можно
1: пример? Пример живой какой-нибудь. Вот мне 4 года, я иду, там, что-нибудь вот такое. Вот. Хочется, знаешь, почему, спрашиваю конкретно, Потому что, мне кажется, мы все живем музыкой или музыка живет в нас просто в разной степени. Для кого-то музыка, лес, кого-то метро. Вот такие вещи. Москва, она очень громко звучит. Дима подключился из Москвы. Мы, к сожалению, не в одной студии. Я очень хотела в Москву попасть. На самом деле, я люблю апрельскую больше всего. Октябрьскую, апрельскую. Вот это моя любимая Москва. Расскажи вот какой-нибудь сочный пример. Я уверена, что у тебя их тысячи. Я помню твою историю. Ты рассказывала, как ты шел и песню напевал. Да. О, Рот. да. Я ей, ну, не прошу пересказывать, но я уверена, что что-нибудь такое есть вот именно из такого, знаешь, подноготная, детская, мощная, такой вот, ну, вибрирующее оттуда-откуда-то.
0: Ты сказал про апрельскую Москву, я глянул за окошко и увидел, что там действительно все прекрасно. Жаль, что ты не доехала, но еще доедешь, и я думаю, увидимся очно, пообщаемся, не обязательно в студии, встретимся и так. А по поводу историй, да, ну, я не знаю, ну просто были какие-то в старших классах разборки с гопниками, например, да, и...
1: Прекрасный привет.
0: Приходил домой, и такой: Господи, весь мир говно, все ужасно, там... меня". Я побили, условно. Я ходил uh -huh. потлатый с длинными волосами. Те, uh -huh. кто меня знает или кто, я не знаю, если будешь ты выкладывать запись, кто меня сейчас видит, волосы покинули давно мою голову, но зато растут на бороде. А в старших классах я ходил с хвостиком. Я был неформалом. Да.
1: Класс. Но ты На вот. самом деле, ты не формал до сих пор. Для тех, кто нас не видит, а нас никто не увидит, кроме Саши, начато нашего летучего саунд-продюсера и сопродюсера, у Димы очень яркая борода. И знаешь, ты сегодня говорил про поток, и у меня возникло две мысли. Мысль один. Это мой любимый цвет. Вот у тебя сейчас сиреневый. вот Любимая гамма.
0: Цвет фуксии. Ну,
1: фуксия, да. Видишь, зум немножечко меняет, к сожалению, цвета. Но ты уточнил, я поняла теперь. И второй момент про поток. меня как-то, знаешь, вот это этой весной, я очень давно хотела запустить подкаст, там, вальсировала в его сторону, а тут вдруг со всех сторон, включая чат подкастологии, пошла информация нужная и люди нужные включая тебя. То есть вот когда мы тогда встретились на твоем курсе, я про него отдельно обязательно спрошу через 22 минуты, я просто поняла, что ты классный, потому что ты вот так подаешь информацию. И вот то, что мы сейчас здесь, для меня это некая магия, по той простой причине, что два месяца назад ты меня не знал, я знала только твой голос. Мне кажется, вот это то, что дает поток и чувство, что ты делаешь что-то, хотя бы что-то. Правильно. В кавычках, в кавычках, конечно.
0: Я не могу не согласиться с этим. Мне даже добавить тут нечего. Это да, это такая штука. Которая... Тогда давай споем. Она течет, течет, и. Споем. А я иду,
1: шагаю по Москве. Что-нибудь такое. Или петербургское, что-нибудь споем. Петербург в апреле тоже прекрасен. А,
0: это меня застало, врасплох.
1: Мне тоже не, не приходит, кстати. Но есть Невским пройдешь, пройдешь ли ты садовый улицы с тобой заговорить готовы. Есть я в хоре пела в школе в седьмом-восьмом классе очень такая, ну детский хор, но она вроде известная песня, ну мы подготовимся потом еще запишем мы
0: немножко скорее какое то такое более мрачное что-то вылезло типа там черный пес петербург морда на лапах стынут сквозь пыль ледяные глаза я не помню точно стихи я сейчас дополню. Uh -huh. это uh -huh. же Шевчук и его прекрасный концертник черный пес петербург
1: вечный Шевчук
0: я в свое время очень любил и русский рок ну, короче все мы проходили через русский рок и через Шевчука так или иначе или он проходил через нас К вопросу о музыке, к вопросу о случаях, да, каких-то. Приходил домой после каких-то неприятных вещей, закрывался, уходил в себя, включал музыку, и она помогала настроиться на какой-то лад, вылезти из неприятных мыслей, из, может быть, какого-то там да, на грани даже депрессивного состояния. Но, слава богу, я глубоко никогда не проваливался в такие вещи, в депресняк. А музыка, она штука очень интересная. Музыка вот из всех искусств, всех каких-то таких вещей, которые воздействуют на наш мозг, творческих, есть визуальное искусство, ну, там кино, телевизор, да, где информация, у нас же канал визуальный, он один из самых больших, и тебе прям напрямую в мозг вкладывают картинки, образы и какую-то мысль. Это самый прямой канал, здесь мозг, знаете, как вот прям прямая извилина, да, грубо говоря, вложили все и человек это съел, мозг это схавал, грубо говоря. Есть слух там процент сильно меньше. И тут уже включается фантазия. Ну и тот канал, который требует больше всего работы мозга и фантазии, это чтение книг, где ты образы выстраиваешь сам, где ты много что додумываешь. Как бы автор не доносил, ты все равно выстраиваешь образ сам. Вот. Но для меня музыка очень сильная тоже штука, которая помогала мне всю жизнь. Музыка, звук, какие-то новые эксперименты, меня это очень сильно вдохновляло и цепляло. Вот у меня вызывает отклик именно какая-то звуковая штука. Я в свое время слушал там классический рок, потом слушал арт-рок, сложные такие симфорок, прог-рок, такие Сильные замороченные какие-то вещи. Это был конец школы, начало института, вот эти студенческие годы, проходил тот этап, и я думал, что вот эта музыка настоящая, а там все остальное говно и попса, что электроника вообще трешняк и так далее. И депешмод вообще говно полное. А в какой-то момент я прислушался и понял, что и депешмод интересный. И там с какого-то альбома, с ультра, по-моему. И я прям так: ух ты! А круто пишут ребята! И у меня началась ретроспектива. да, Я откатился назад, послушал старый альбом, и понял, что я не талантливый. И потихоньку, потом пришла электронная музыка и прочее. Ты просто понимаешь, что неважно, какой инструмент используют это лишь инструмент для донесения своих мыслей, для донесения своих эмоций, для вызова отклика, вызова эмоций у слушателя. Современная академическая музыка, но ну, современная, я имею в виду, которая в 20 веке началась, там, не знаю, Шнитке, Губайдулина, работа с терминвоксом, с новыми вот этими инструментами. Люди с консерваторским образованием, которые делали какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Все это вызывало какие-то просто немыслимые реакции. Ты открываешь новый мир, ты что-то новое для себя открываешь и так окунаешься туда, начинаешь это изучать и понимаешь, что что нету предела человеческой мысли, человеческой реализации. Кажется, что вот ты уже столько всего знаешь, бац, что-то новое где-то услышал, пошел туда, копнул чуть поглубже, и открываются новые горизонты, они вот просто... Новая вселенная с простором до конца твоего обзора вообще, она раскрылась, и ты не знаешь, что с этим делать, как это уложить, Но ты что-то изучил, пошел дальше. Точно так же мне интересно изучать что-то новое, открывать и, например, ходить по музеям.
1: Это, кстати, мне кажется, довольно редкое умение сейчас, так или иначе. Знаешь почему? Потому что как-то все... Нет, не все, это плохое слово... Люди пошли в легкий контент. Я назову страшное для меня слово ТикТок. Я понимаю, что мне возможно придется туда залезть из-за того, что сейчас говорят, даже туда стоит с подкастом заглянуть. Может быть, найдет свою аудиторию. Хотя я не думаю, что аудитория, которая хочет расслабиться, помедитировать и подышать в середине дня минут на 20-40, может быть, или вечером пойдет именно в ТикТок за этим. Хотя, говорят, там разные. Там есть и бабульки 80-летние, которые записывают какие-то рилсы просто сумасшедшие. Классные, смешные для разных культур. Мне просто кажется, что музей, к сожалению, вот э, в мои школьные годы нас возили каждый, по-моему, четверг последний месяц в русский музей. Я не знаю, есть ли сейчас что-то такое, но почему-то слабо верю, как будто это ушло, и это как будто, знаешь, очень узкая прослойка, кто делает так, потому что я хочу, а не потому что мама сказала там «Класс рук» Вот, вот это важно еще. Про интерес к жизни тоже. То есть, чтобы пойти в музей, нужно понимать, зачем ты туда идешь и что ты возьмешь с собой оттуда.
0: Оль, мне потребовалось 40 лет, чтобы понять, что я хочу что-то такое делать сам, что нету никакого надо, а твой мир зависит только от тебя. Твоя вселенная, и ты в ней центр, ты в ней творец, и все, что тебя окружает, все, что с тобой происходит, это только твоя ответственность. Взять вот эту вот ответственность на себя за свою жизнь это очень сложный шаг, он стал поворотным в моей жизни.
1: Что это было? Что случилось? Что вот цак?
0: Было несколько шагов, несколько итераций. В Пять лет назад, в восемнадцатом году, так случилось, что я остался один, и жизнь моя стала принадлежать мне только. Случилось как раз это в 40 лет. И я такой... Пойду-ка я на курсы радиоведущих. Прилетела реклама в Инстаграме. Я такой, ой, да мне да, всю жизнь друзья говорили, что у меня хороший голос, а я вообще всерьез это не воспринимал. Всего а пять такой... лет назад
1: это случилось, Дима.
0: Да, да, вау, я такой, ух ты, а, у меня вау. есть голос, почему бы мне им не заняться? Радио, радиоведущие, это же клево, такая романтика я с детства. Заслушивался этими FM радиостанциями, которые там только появились. Я пошел, отучился три месяца, ну собственно, только длились курсы, отучился в этой школе. Три
1: месяца это вечернее? Ну
0: да, да, это. Трехмесячные курсы были. По-моему, их сейчас нету. И сейчас в школе очень изменился состав. И там сейчас другие преподаватели. На тот момент была очень клевая команда. И был очень классный коллектив. И очень здоровские ребята. Очень теплая группа. Плюс параллельно ребята, которые чуть старше, кто уже выпустился, да, и они ходили на эфиры. Там при курсах есть студия и радиостанция. Студенческая. Она онлайн, естественно, не FM. Мы на этой радиостанции устраивали эфиры. Мы потом стали делать там свои собственные шоу. Я понял, что формат шоу – это как раз то, что мне нравится. Мне не интересно делать подвод от одной песни к другой, это довольно скучный формат. Для меня скучно, Вообще это определенное искусство, определенный навык сделать классную красивую мысль и отвестись от одной песни к другой, чтобы что-то еще интересное у слушателя осталось. Вот. Просто я не очень этим владею, а вот когда есть формат чуть побольше, когда есть возможность выйти в эфир на несколько минут и что-то сказать, вот это вообще вот это просто сумасшедшая магия, которая меня захлестнула. Когда ты сидишь, ты примерно тезисно понимаешь, о чем ты будешь говорить, ты слышишь отбивку, что вот сейчас, ну там заставка, да, выхода на шоу, и все, там, значит, секунда, ты выводишь фейдеры, ты в прямом эфире, ты не знаешь, что ты будешь говорить, но ты открываешь рот, и из тебя льется вот этот поток мыслей. Это такая магия просто прямого эфира, от которой я кайфую до сих пор. Иногда получается съездить туда и что-нибудь еще провести, но это сейчас уже крайне редко. Я ушел в подкастинг, а радио немножко осталось как хобби, так иногда, изредка. Вот, но магия вот эта, она осталась со мной, я понимаю, насколько это круто, как это здорово. Люблю ее очень. А
1: скажи, можно сразу здесь важный вопрос слэш-отступление тогда, Конечно. если радио случилось всего пять лет назад? Что было до этого профессионально, потому что звучишь ты. И почему меня цепанул твой голос именно из-за того, что он звучит, как будто бы он звучит профессионально, ну, там, десятилетие, Е e+, плюс там, ну, то есть, как будто бы это твой жанр испокон веков. И в твоем представлении я обратила на это внимание написано: Дима Деваков тире-голос, запятая, и дальше все остальное. Вот, идентификация, да. Ныне модное слово. Расскажи, как ты дошел до того, что голос стал после тире и твоего имени. Первым пунктом.
0: Так вот, тогда это, видимо, и произошло. Я понял, нащупал, нашел себя, понял, что то, что я делал до этого, мне не так нравится. Я сейчас коротко тогда расскажу. Еще в школе я очень любил машинки, автомобили и очень любил их рисовать. И у меня было более менее нормально со всякими художественными штуками, я творчески проявлялся. И я хотел мечтал стать автомобильным дизайнером. Мало того, закончив школу, я пошел в Московский автомеханический институт. Поступил как раз на дизайнер и выучился. У меня диплом дизайнер автомобилей. Инженер-дизайнер, по-моему, там это названо или что-то такое. Но я, я дизайнер автомобилей.
1: Возникла идея, так. может быть, ты как параллельно когда-нибудь через волшебные твои пять лет будешь на Porsche рисовать новые контуры или, может быть, у китайцев они сейчас, ну, горят в мире своими идеями, фонтанируют. Возможно. Запасной у тебя диплом есть,
0: запасной. Не знаю, я не буду себя ограничивать ни в чем. Случится, значит, случится. Почему бы нет? Но мне кажется, если я туда приду через голос и через скорее новые какие-то технологии мультимедийные туда, почему нет? Может быть так закроется этот цикл. Но пока немножко идеи другие. Автомобили отошли на задний план. Дизайнером автомобильным я так и не стал, хотя остался в этой теме и общался с ребятами, с друзьями. И мой как раз самый первый подкаст, который я делал в 2020 году, который я сам делал, он назывался «Дизайнер с микрофоном». И это было общение как раз с ребятами-дизайнерами, российские ребята, которые работают сейчас в иностранных фирмах, на BMW, на Mercedes, Nissan и так далее. И основной посыл был, это, как я это видел, ориентированный на студентов, и на энтузиастов каких-то молодых ребят. Но, скорее всего, на студентов, которые учатся в профильных вузах, заканчивают. И вот у них эта проблема выбора: пойти в дизайн, не пойти. Нужно, не нужно, сложно, как попасть на эти фирмы. Я показывал через пример вот реальных ребят простых, что своим трудом можно всего достичь. Они абсолютно обычные люди, обычные ребята. У них нету ПАП, которые их куда-то пристроили, у них нет баснословных денег. Там ребята из Екатеринбурга, из Уральской, вот этой Урал-ГХ, Уральская государственная художественная академия сейчас, по-моему, это университет, точно не помню. Они выучились на дизайн например, там просто уральская школа, вот эта сибирская, она очень сильная, именно дизайнерская. Там и предметники очень классные, автомобильные дизайнеры сильные. Ребята просто своим старанием, умением, талантом своим пробили себе дорогу в европейские фирмы, работали на Ситроене, потом человек этот работал на Ниссане, в европейском дизайн-центре Ниссан. Он целенаправленно хотел туда попасть и выстроил свой путь туда и смог, опять же, повторюсь, не по блату, а просто своим талантом туда попасть. И таких примеров множество. Наших ребят, русских, русскоязычных, именно русских, очень много сейчас работает в Европе, европейских в американских дизайн-центрах. Это очень круто. Ну и Китай сейчас поднимается, в Китае тоже есть. Так вот, это была такая у меня связочка между автомобилями и дизайном, и подкастом. Если немножко все-таки откатиться, в восемнадцатом году пошел, выучился на радиоведущего. Радиоведущим полноценным не стал, в том смысле, что я не попал на федеральные радиостанции, на FM-диапазон. Была такая мечта. А ты хотел? Я хотел, да, но не сложилось. И в какой-то момент это стало такой мечтой из разряда. Вот сейчас не получилось, стену биться лбом я не готов, но в мою жизнь пришли подкасты, я понял, что я хочу реализовываться там. Ну, на момент подкастами называли, что подкасты — это новое радио. Недавно мы писали тоже подкаст, и такая мысль вылезла у девочки, что сейчас голосовухи в Телеграм — это новые подкасты. Это новый виток такой. Ну, не знаю, получится так или не получится. В общем, на тот момент... Тоже мысль интересная,
1: да, потому что сейчас же бывают голосовые, я вот по собственному опыту скажу, на 12-18 минут.
0: На полчаса, на два часа можно, да?
1: На два часа? Я думала, что это из рода нереального, невозможного. но может быть, кто-то. Все
0: ограничение... У нас в голове. Помни об этом. Радио не случилось. Ну, случились онлайн-радиостанции. Я сделал несколько проектов. Мы с коллегами после выпустившейся из этой школы запустили несколько своих проектов. Некоторые из них живут до сих пор. Но ну, я ушел оттуда. Мне перестало это быть интересно в тот момент. Я стал заниматься подкастами. Я понял, что здесь я могу больше реализоваться, сделать больше своих идей. Мне это интересней. И чисто технически это проще. На тот момент я понял, что голос так или иначе это станет моим основным инструментом. Потому что когда я его для себя раскрыл, я обалдел, какой то классный инструмент, он мне дан, он мне дан от рождения, мне дико повезло, это, я не знаю, что генетический дар какой-то, у меня никто из родителей, генетически навряд ли, потому что никто из родителей особо каким-то таким талантом не обладал, а мне же вот досталось такое. А
1: ты пел в школе хор, Нет. вокал, вообще ничего? Гитара?
0: В музыкальной школе я учился по классу аккордеона. Я Ух ты. закончил музыкалку, научился играть на аккордеоне, поставил его и больше в руки не брал. Это были вот начальные, там, средние классы, не помню же точно.
1: Это было мучение? Ты из тех, кто мучился?
0: На тот момент это было мучение, да. Я бросал, меня уговорили, я все таки вернулся и закончил, доучился, вымучил этот диплом или что-то там свидетельство дают, и все и забыл. Сейчас есть некоторые ощущения, что мне было бы интересно попробовать сейчас, наверное. Посмотрим, может быть, я к этому приду, но это ну, пока не основная задача, да, не основной интерес. У меня по сальфетжу была прям двойка такая, и под Потом меня натаскивали, специально оставался на каникулах, меня дополнительно натаскивали, чтобы я смог сдать хотя бы на троечку экзамены. И у меня по сальфеджио полный провал. Почему,
1: как ты думаешь? У меня просто вот сальфеджио тоже бы не удалось. У меня не состоялась музыкалка, но я до сих пор понимаю, что я занималась гитарой отдельно. Я понимаю, что сальфеджио – это, ну, как код писать, не знаю, как дешифровать. Да. Это способность. Это, это теория. Мне кажется, еще и склад головы все-таки. Тоже.
0: Вот, я, наверное, не технарь, а гуманитарий скорее. Хотя не знаю, не знаю, как это оценить, трудно сказать, но. Сальфеджио – это как математика, да, это основа музыки такая, это ее структура, суть, ядро. Это инструмент, с помощью которого можно ее описать и что-то там выстроить. И владея этим инструментом, можно сильно расширить свой диапазон возможностей. Это твой, знаешь как, вот у тебя есть тулбокс, да, грубо говоря, такой ящичек, в котором у тебя лежит молоток, там, не знаю, карандаш, напильник, еще что-то. И чем больше у тебя инструментов, тем больше ты можешь сделать. Плюс, чем тоньше у тебя заточен карандаш, тем более тонкие линии, более изящный рисунок ты можешь изобретать. Вот это уже оттачивание мастерства. Сурфетджи ⁇ это вот такой инструмент, как я это вижу. И можно практически научиться игре на каком-то инструменте музыкальном, там на гитаре, на аккордеоне, но ну, не знать теории. Просто ты читаешь ноты, ты понимаешь, как читать ноты, ну там, сыграешь музыку. Может что-то на слух подобрать. Но если ты еще и владеешь теорией, то ты можешь гораздо больше сочинять, интерпретировать, не знаю, что-то свое привносить. И мне это не удалось. Я был маленький. Я вообще не понимал, зачем мне это нужно и как этим пользоваться. Сейчас мне как будто бы не хватает этого инструмента не столько в работе, потому Потому что ну, он мне в работе не нужен. Сколько просто для понимания, для общего. А я люблю копаться в музыке. Мне нравится ее слышать, слушать. Много разной.
1: Хорошая оговорка.
0: Слышать, слушать. Да-да-да. Я люблю именно слушать музыку. То есть, понятное дело, музыка фоном для многих это норм. Заткнул наушники, едешь в метро, что-то слушаешь, хорошо. Но очень круто музыку слушать целенаправленно когда ты садишься и ничего больше не делаешь, ты слушаешь музыку. И вот я так влип как-то в Рахманинова в свое время, в его концерты, концерты и второй, третий, мои любимые, это же просто сумасшествие какое-то. То, как человек с помощью музыки может доносить такие образы, у тебя это вызывает сумасшедшие картины. У меня это лично вызывает какие-то безумные картины. И это очень что-то, с одной стороны, русское, хотя он же уехал в Америку, он эмигрировал, но при этом он для меня лично остался очень русским композитором. То, что он творил, это фантастика, насколько раскрывает русскую Душу и он был потрясающе талантливым в плане именно передачи этих образов. Сейчас немножко откачусь к вопросу о музеях. Да, вот Рахманинов Скрябин они ровесники, они учились даже в консерватории в одно время в одном классе. И в музее Скрябина, я, собственно, что вспомнил, зацепился, висит фотография. Я помню просто фоном, что и Рахманинов они вроде бы как вместе. Я подошел к женщине, которая там. Она не то, чтобы экскурсовод, она просто сидит, и она, как она потом выразилась, она фондовик. Она занимается фондами. Я просто спросил, слушайте, а вот как с Рахманин, в какое было их взаимодействие? И тут ее просто, знаете, что называется, Остапа понесло. Она вышла, показала, вот тут висит фотография, обратил внимание. А там действительно там какой-то начальный курс, и там совсем молодые юные подростки Скрябин в одной группе. И Рахманинов на заднем плане я его даже не увидел. Они были в одной группе, учились в одной консерватории, в одном классе. Только Скрябин в свое время разругался с преподавателем, не помню сейчас фамилии, преподавателем композиции, и в какой-то момент тот его просто отчислил с курса. С, с этого. Вот. А потому что Скрябин он очень увлекался Шопеном, но в какой-то момент он стал привносить что-то свое. А преподаватель сказал: Так, молодой человек, вы сперва. Классику пройдите, научитесь делать как надо, а потом уже начнете вольнодумствовать и свое что-то вносить. Но Скрябину было не удержать, в итоге они на этой почве разругались, и он был отчислен. И он окончил консерваторию с малой золотой медалью, или там с малым от... с золотой медалью, отличием каким-то, не помню, как это точно формулируется, по классу фортепиано. А рахманину в том же году окончил консерваторию с большой золотой медалью, потому что у него было отличие и по фортепиано, и по классу композиции.
1: Но звучат оба: факты за фактом. Мы знаем и того, и другого. Просто удивительно сейчас! Ты сказал, я бы не подумала, что они по возрасту ровня.
0: Я посмотрел специально, прям после этого залез в Википедию, глянул, Рахманинов даже почти на год его младше, хотя я был уверен, что Рахманинов старше. И вот, кстати, интересный момент. Я пошел в музей Скрябина, потому что сейчас на этой неделе проходит неделя музеев в Москве. В Москве есть такая штука, неделя музеев, третью неделю месяца каждую она проходит, когда можно бесплатно посетить ряд московских музеев. Я подумал, почему не воспользоваться такой возможностью, когда у меня сейчас выходные, как раз у меня просто плавающий график рабочий, и тут были выходные, Я посмотрел, совпало, думаю, отлично, посмотрел, куда я могу попасть, О, в частности в дом-музей, квартиру «Скрябина». Да дай-ка я схожу. Как работает эта связка? Я попал туда, сработала связка с Рахманином, я узнал немножко больше о Скрябине, узнал, что он фактически был первым, кто совместил музыку и цвет.
1: Вот, прикинь, это был мой вопрос, мне так было интересно, я увидела эти лампочки на столе, ага, я посмотрела. сейчас расскажу. Да, расскажи, пожалуйста, очень интересно.
0: Он обладал таким уникальным даром, свойством, по крайней мере, как он это описал, что он слышал музыку в цвете. Для него каждый тон музыкальный ассоциировался, видимо, или вызывал какую-то цветовую картину в мозгу, видимо. По его эскизам по его описанию инженер создал такую установку где у меня вот в канале можете посмотреть канал Анатольевич говорит я сфотографировал все и там есть эти картинки мы дадим
1: ссылки полезные Отлично, да. на все что мы обсудили что можно копнуть дальше
0: и такое устройство с лампочками покрашенные в разный цвет и подключенные к этому не клавиатура а такие ну кнопки условно и рядом лежала такая табличка соответствие тона какому-то цвету. Эта конструкция была сделана для его произведения, я не помню, что это, в каком формате, симфония или что, не знаю, которая называется Прометей, и они собирали вечерами, собирали друзей, задергивали шторы, и, если я не ошибаюсь, он сам играл партию на рояле, а его супруга, она играла партию на вот этом вот цветовом приборе. И получалось такое цветомузыкальное представление, и, по сути, он оказывается родоначальник цвета цвето-музыки. Обалдеть. Он первый в истории композитор, кто вот такое вот реализовал. Не просто сочинил, а реализовал материально, физически. И вообще был сумасшедший человек полный.
1: Это вообще какой год? В какое время инженер такое сотворил?
0: Это начало 20 века, 1900, там, 1-й, 1906, я точно не помню, но... Ну, то
1: есть это не 20-е годы, то есть это прям, ну, рано. То есть это нужно было собрать, это, видимо, пульт какое-то управление, плюс вот эти лампочки. Или это просто нажималось на...
0: Кнопки, нажимаешь на кнопку, загорается лампочка нужного тона. Я думаю, что это вот так. То
1: есть с фано это не связано инженер? Нет, нет,
0: нет, это, это отдельный это был инструмент, uh -huh. да. Он стоял на столе пульт управления пульт управления цветом просто mm -hmm. да
1: класс интересно на самом деле по тонам ты не обратил внимание какой цвет за что отвечает потому что это же не только у него цвет равно определенная
0: я не запомнил можно посмотреть да интересно а, было бы у меня, вылезла, у меня не вылезла у меня не вылезла ассоциация тут же как каждый тон это определенная частота у цвета у световой волны тоже есть определенная частота да у нас каждый цвет это определенно просто Физика. она находится mm -hmm. немножко в другом диапазоне и видимо у него в мозгах происходила вот эта вот ассоциация стыковка одного с другим то есть диапазон, который лежит между ними, просто вырезался и накладывался один на другой. Удивительное свойство мозга. Ну, что ж, молодец. Видел, чувствовал вот так.
1: Какая-то суперспособность получается.
0: Лишний раз говорит, что нету ограничений нашей головы.
1: А у нас есть ограничения по времени, поэтому я хочу вальсировать к делу и спросить тебя про курс. Почему я знаю Диму? Потому что Дима... Это тот человек, который меня приблизил к подкасту, к запуску и, в общем-то, с моей дикцией чуточку поработал. Дим, расскажи, пожалуйста, как возникла и на коленке реализовалась, как ты написала в своем канале, идея запустить курс. У тебя скоро второй поток, но ну, к моменту выпуска подкаста он уже будет, наверное, окончен. Но наверняка будут третьи и углубления тематики, потому что я думаю, что могут быть те, кому после прослушивания захочется прийти и поучиться, и, может быть, в в принципе, мы какие-то упражнения можем дать даже, которые можно повторить для того, чтобы свою дикцию и свои, не знаю, дыхательные моменты по жизни углубить, улучшить.
0: Мне очень лестно слышать, что это оказалось все не зря, и что какая-то польза, что тебя это подтолкнуло. Да. Вот реальный результат моих стараний – это очень всегда приятно, когда ты видишь такой теплый отклик, и что ты понимаешь, что все это не зря. Спасибо тебе большое. Ты просто не представляешь, как это для меня важно.
1: И мне важно спасибо тебе. На самом деле, я считаю, что самое лучшее, что есть, это обратная связь. И вот мне, в частности, в твоей персоналии привлекло вот это вот маленькое предложение. Ты написал про Сашу, что он лучший в индустрии или один из лучших. И вот я когда слышу, когда люди отзываются лестно о других, не потому что они хотят что-то там, да, себе какие-то преференции, а просто потому что они говорят доброе о других специалистах. Я считаю, это круто. И фидбэк из Пожалуйста, поставьте нам отзывы, напишите нам микрофончик, звездочки, что вы можете. Мы увидим, что вы нас слушаете.
0: И сердечки на Яндекс.Музыке обязательно. Ей! Да, был первый поток. Это получилось вообще совершенно случайно. Я долго к этому шел и никак не решался, потому что я прошел несколько курсов. Сначала была шоу «Школа», потом был курс у Веры Шаховой. Это такая хорошая радиоведущая с богатым опытом. Во время пандемии она устроила курс в Инстаграме, ну, как все тогда проходили, да, какие-то курсы. И я пошел, проработал очень здорово тоже свой голос, определенные ошибки учел. Проработал. Потом был интенсив у э, Ирины Рогава, которая голос лайфхакера. Прежних подкастов. Сейчас она уже там не работает, но она раньше там делала много подкастов. Спасибо ей огромное. Мы, кстати, с ней познакомились на записи подкаста Подкастология. Это второй проект, в котором я принимал участие Я был соучредителем его соучастником, и идейным, в том числе вдохновителем. Пройдя несколько курсов, я понял, что я могу собрать уже какие-то свои собственные отовсюду понемножку взять упражнения, собрать их и э, донести самостоятельно. Но как-то все не решался. Вот этот внутренний перфекционист внутри меня, или как это синдром самозванца все вместе не давали мне. Сделать эту реализацию. В какой-то момент Антон Голубчик, делая свой подкаст Эхолот, попросил меня записать ему э, в трейлер, просто записать текст моим голосом. Э, ну. Коллеги, помочь, почему бы нет? Я согласился, записал, и в какой-то момент, когда он презентовал в подкастологии в чатике свой подкаст, неожиданно прилетел отклик, ух ты, какой интересный голос, как здорово, было очень приятно.
1: Прикинь, а это я же написала тогда.
0: А я вот, я помню, да, вот, я в ответ говорю, слушайте, ну раз такой голос, раз вам понравилось, давайте, могу провести несколько уроков. И оказался очень активный, теплый отклик, мы тут же, буквально за два часа после этого сообщения я собрал чатик небольшой, туда подключилось много людей, мы стали говорить более конкретно, кто-то от кто-то не смог, но в итоге собралось ядро, несколько человек. И я быстро набросал программу, прогнал ее там про себя, примерно понял, как это будет. И все те заготовки, которые у меня были, но не собраны, я их собрал. Чуть-чуть причесал и понял, что просто надо брать и откатывать. Уже невозможно откладывать. Решил попробовать и сделать это. Сделал.
1: Очень быстро это было. Это было февраль, Очень неплохо, середина да. февраля. Это был Од... конец
0: февраля, как раз последние дни февраля. Да. да, а
1: 22 го ты писал уже все. Это последний день, чтобы присоединиться. То есть это прям было вот стремительно, мне кажется. Вот когда вот так еще работает не раз, два, три, десять, пятнадцать, начинаем, а из точки в А в Б быстро. Мне кажется, тоже, знаешь, как та самая магия, которая работает и правильно работает, в кавычках опять.
0: Я должен признаться, что это для меня был уникальный опыт. Это был первый опыт для меня в том числе. И вот такой формат, когда взял и сделал, и я понял, что очень здорово, когда есть поток есть подхват, на вот этой волне брать и делать не бояться. Идеально, понятное дело, не получится. Но получится как-то хорошо, потому что опыта хватает. И плюс я умею слушать аудиторию, я славливаю эту обратную связь и могу идти навстречу и доносить что-то, что непонятно сейчас. У меня есть такое свойство, я уже заметил за собой. Мне кажется, я на этом практикуме немножечко это отточил. Плюс я получил очень теплую обратную связь по результатам и делаю сейчас в процессе работы над ошибками, чтобы второй свой поток сделать еще лучше, и там будет больше упор на практику, на сами упражнения, потому что заставить человека заниматься самостоятельно, это тяжело. А практику мы это именно про то, что вот мы пришли, и мы делаем. Так, чтобы на физухе, на физическом уровне, на мышечном уровне запомнить все эти упражнения, и потом уже человек на автомате сможет их делать сам. Сейчас акцент будет такой. Следите за обновлениями.
1: А по поводу практики, потому что акцент был на практике, но мы и про теорию говорили, про дыхание... Mm -hmm. Много про... было разные типы дыхания. У меня акцент первого сезона в подкасте. Именно на дыхании мы будем говорить с представителями разных профессий, в частности вокал, гештальтерапевт, разные-разные. В общем, не буду сильно спойлерить. Мы говорим про дыхание с разных сторон, про расслабление. И вот э, мне захотелось поговорить сегодня с тобой, потому что ты сделал на дыхании очень-очень классный акцент, и мы разобрали много всего. Ты дал ссылки, разные упражнения. Не только то, что знает каждый, кто хочет подышать, про квадрат, но и всякие разные техники, и что на ходу, и с фамилиями, с выкладками. Вот вообще в твоей профессиональной жизни, вот ты говоришь, пробовался на радиостанции тоже, да, вот э, потом в подкаст ушел. как дыхание влияет на
0: разговор. Я про дыхание именно, скажем так, дикторское, что ли, да, дыхание диафрагмальное, которое надо поставить, и сюда, на мой взгляд, нужно приложить максимум усилий поначалу, потому что дыхание – это вообще основа основ. Когда ты доведешь дыхание до автоматизма, когда ты не будешь задумываться, когда тебе, чтобы что-то сказать, рассказать в беседе, где угодно, не надо будет думать, не надо будет акцентировать свое внимание, отвлекать свою энергию на это, то ты сможешь больше реализовывать то, что тебе нужно действительно в моменте. Это очень-очень важно. Дыхание диафрагмальное, дыхание животом. И достигается это, как и любое достижение с нашим телом, достигается практикой. Ты делаешь упражнения как зубрежка, грубо говоря, ты повторяешь, но тут главное повторять правильно. Но тут как раз вот моя задача была увидеть какие-то ошибки, неточности и подправить, чтобы не закрепить ошибки. И ты закрепляешь на мышечном уровне, на физическом уровне закрепляешь это все, чтобы когда ты можешь это проконтролировать, ты спокоен. Окей, ну ты там что-то расслабленно пишешь, делаешь, окей. Но бывают стрессовые ситуации или не знаю, тебе там надо выступить, тебя накатил какой-то страх, еще что-то, ты начинаешь зажиматься. Так вот, если у тебя все это внедрено уже в тело, на автомате, то ты, не думая, сможешь дышать правильно». И в любой ситуации ты будешь дышать правильно. Поэтому надо довести это до автоматизма. Поэтому я так много внимания уделяю дыханию. А как это делать? Ну, существует много разных упражнений, и я столкнулся с тем, что вот на практикуме я не всем смог донести. Практикум, напомню, был онлайн. И мне кажется, что если бы было очное общение, было бы чуть больше эффекта. Ну, возможности просто на тот момент не было. Это следующий шаг. Я над этим думаю. И думаю, что один из ближайших потоков будет как раз в офлайне. Я поработаю с ребятами физически, и эффект будет больше.
1: А потом будешь гастролировать по стране? Или... Странам.
0: Возможно, кто знает. Посмотрим. Про дыхание. Ищите... То упражнение, которое откликнется вам. Тут же опять пробуйте разное. Нету какого-то универсального ответа. У всех разные тела, у всех разные особенности, может быть, зажимы какие-то, что-то из детства пришло. И поэтому какое-то упражнение может зайти, какое-то не заходит. Не надо себя ломать. Не зашло одно, попробуйте по-другому. Там, да, для кого-то нормально заходит гимнастика-стрельниковой очень хороший, мощный инструмент. Она немножко по-другому работает, не так, как там диафрагмальное дыхание, но по сути она прокачивает диафрагму тоже. Ну, то есть там акцент на выдохе, а не на вдохе, да, но точнее наоборот. Да, ты дыхаешь у ты чуть-чуть более акцентированно вдыхаешь, а выдох происходит расслабленно самостоятельно. А во всех упражнениях на диафрагму ты наоборот ты как бы прессом диафрагмы выдыхаешь и контролируешь этот процесс, развивая вот эти вот мышцы диафрагмы, развивая мышцы пресса. Но пресс в меньшей степени. Я раньше думал, что ты делаешь это все действительно прессом, но диафрагма сама по себе у нее есть мышца, она сама по себе такая, что ты можешь и ей управлять. Когда я это понял, я стал уже управлять чисто ей. Когда ты можешь дышать и говорить на диафрагме, твоя речь происходит, получается гораздо более более глубокая, интересная, но ее приятно слушать, в ней больше обертонов появляется. Ты лучше звучишь, а значит, тебя будут более внимательно слушать. И в бытовой жизни, ты спросила как раз, как это помогает жизни, но это помогает донести какую-то информацию, помогает донести что-то, чем ты хочешь поделиться, помогает расположить к себе слушателя, просто не то чтобы даже оппонента, а человека, с которым ты ведешь диалог. Он начинает тебя слушать, и таким образом ты доносишь свои мысли. То есть это такой очень важный инструмент. Ты этим проявляешься. Пока ты не станешь, пока ты не начнешь говорить, пока тебя не услышат, тебя не видят, ты не заметен. Ты проявился через голос. Ну, ребенок вот появляется на свет, он кричит в первую очередь, он заявляет о себе. Так и здесь. И научиться грамотно распоряжаться таким мощнейшим инструментом, который нам от рождения дан, это очень хорошая возможность для дальнейшей реализации и для роста, в том числе.
1: А про дикцию с понятно. В школе пробовали, кто-то может, кто-то нет. Что здесь ключевое? Так Наработка. Все могут. Тренировка я имею в виду, нет, вот корабли лавировали, лавировали. Вот с первого раза, если вот мы не вспоминали об этом вчера, позавчера и год назад. Не каждый повторит сразу. Вот сейчас, вот, мысленно, наверное, кто-то uh -huh. сможет повторить для себя или остановит подкасты и повторит. Но есть же вот именно заточенные упражнения. Да, вот про аквалангиста я хотела тебя спросить подробнее: как это работает?
0: Сейчас два замечания. Про аквалангиста это про тон, про глубину, а скороговорки и там трудноговорки еще их называют это именно про дикцию. Про скороговорки, чтобы их правильно говорить, надо начинать говорить их местно медленно. Многие пытаются сказать их, проговорить их быстро. А тут задача, что ты сначала, чуть ли не по слогам, каждое слово четко проговариваешь, разбираешься, где какое ударение. Ну, правда, в стихах, если они, то иногда ударениями можно пренебречь, или они стоят так, чтобы это ложилось на ритм более логично. Но в любом случае правильно проговорить все звуки, чтобы твой артикуляционный аппарат, губы, язык, все они встали в нужные позиции, проговорили, сначала медленно прям по слогам все-все-все слова четко произнес, а потом потихоньку-потихоньку начинаешь наращивать темп. И таким образом ты запоминаешь правильно. Если ты пытаешься говорить быстро, но неправильно, ты закрепляешь неправильные позиции твоих губ и языка, ты закрепляешь ошибки. Зачем тебе надо? Ты только вредишь себе этим. Поэтому э, если начать с медленного и потихоньку-потихоньку наращивать темп, то вот это будет более правильный подход. По поводу аквалангиста. Это упражнение на на то, чтобы грудной регистр а, проработать. Это такое стихотворение про там, чтобы овладеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. Сейчас, наверное, у нас времени, хрона не хватит, угу, чтобы дать, да, дать стихи, мы можем дать ссылку или текст. Там главная задача, что мы начинаем со своего нормального голоса, ну как бы, грубо говоря, с горлового, с какого-то да, диапазона, с обычного, и потихоньку опускаемся ниже, так чтобы закончить на низком грудном диапазоне. И это упражнение, если его делать регулярно в течение ну там нескольких недель, ну даже двух, если делать каждый день, оно придаст глубины и бархатистости голосу. То есть, ты читаешь, что растишь а следующее, ты делаешь чуть ниже, потом еще чуть ниже, еще чуть ниже. Тут главное понять, где у вас глубина границы вот этого диапазона, чтобы не проваливаться совсем в какой-то там неудобный тебе голос, не напрягать связки и так далее. Для этого можно, кстати, сделать упражнение, потренироваться, как вот про налиму, например. Да, есть стихотворение: что мы налима, лениво ловили и меняли налимы, вы мне на лине. А любви не меняли, вы мило молили, и в туманы лимана манили меня. Четыре строчки. Каждую строчку начинает сначала с нижнего тона, находите границу, которая вам комфортна, так чтобы голос был без искажений, и пошагово поднимаете, да, чтобы четвертая строчка была на самом высоком вашем тоне, который вы, опять же, можете произнести без дискомфорта и без искажений и делаете равные шаги. Это иногда поначалу бывает сложно сделать, то есть где-то скачок будет больше, где-то меньше, тяжело рассчитать диапазон. Но как и все с опытом, с практикой, вы придете к тому, что вы эти ступени нащупаете и вы сможете понять, где у вас граница нижняя, где граница верхняя. А потом можно по чуть-чуть еще их подвинуть и понять, что ага, вот здесь все-таки вы уже срываетесь куда-то и там не можете это контролировать и поймете тогда, где ваши границы. Соответственно, потом упражнением аквалангист вы сможете эту границу нижнюю, например, пытаться немножко понизить. Но опять же, чтобы это не было некомфортно даже в рамках своего голоса который вам дан если вы будете делать эти упражнения регулярно он все равно станет красивее и глубже
1: дима спасибо тебе сегодня с нами дима актер можно сказать голосового жанра продюсер радиоведущий и много-много регалий.
0: Как быстро время пролетело, столько еще хотелось рассказать. Напоследок скажу маленький непрошенный совет. Да. Не останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь куда-то двигаться. Ошибок не бывает, бывает просто опыт, который вы приобретаете, и если вам это что-то не понравилось или, как вам кажется, не получилось, то вы можете сделать вывод, что это не ваше, если вам действительно это не нравится, либо вы просто поймете, где ваше слабое место и где вам нужно подправить что-то, чтобы двигаться дальше. И возвращаясь к Скрябину, опять же, да, музейная неделя. Я пошел в музей, увидел Скрябина, зацепка с Рахманиновым. Я после этого пришел домой, стал копаться, стал читать и закопался там в Википедию, в какие-то статьи, узнал много интересного о жизни этих людей, вот о том, что я сейчас рассказал. Короче, любая вещь, которая попадает в ваше поле зрения, может стать вдохновляющей. Вы можете взять идею для подкаста из чего угодно. Вы увидели там что-то на улице, услышали какую-то речь, обрывок фразы, раскрутите эту фразу. Даже банально, берете iPhone. Окей, iPhone когда в 2006 году он появился. Что у вас, какую ассоциацию вызывает? год, а что происходило в этом году, например, да, и так далее. Можно к чему угодно привязаться, если...
1: Креативное мышление, креативный подход, интересоваться.
0: Да, вообще интересуйтесь и развивайтесь. Это так интересно и это так вкусно. Каждый день приносит много-много вкусных вещей. Я прям транслирую вообще вот это, что, пожалуйста, Сочно. люди, друзья мои, кайфуйте от жизни, она прекрасна. Вот мой основной посыл.
1: Сочное напутствие. Спасибо, Дима, ура. Я тебя очень тоже благодарю от всей души, и я надеюсь, что мы продолжим.
0: С удовольствием. Спасибо большое, что пригласила. Было приятно пообщаться. Я думаю, что это только начало. то еще да. будет.
1: В добрый путь.
0: Друзья мои, всем удачи. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.